0: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 33 Wünsch dir was Jean führte es auf ihre neue Frisur zurück, dass sie sich auf einmal wie verwandelt fühlte. Natürlich hatte sie immer noch Angst vor der unmittelbaren Zukunft, die so dunkel und rätselhaft vor ihr lag, doch die abgrundtiefe Verzweiflung, die sich während der letzten zwei Tage immer wieder in ihr aufgetan und gedroht hatte, sie zu verschlingen, war fürs Erste verflogen. Liebend gern hätte sie in einem der Restaurants entlang der Winkelgasse oder ihretwegen auch im tropfenden Kessel etwas zu Mittag gegessen, doch der vergiss -mich wollte sich darauf nicht einlassen. Er beantwortete auch Jeans Frage danach, was er mit Rita Kimkons Gedächtnis angestellt hatte, oder ob er überhaupt etwas mit ihr angestellt hatte, als er ihr aus dem Laden gefolgt war, nicht. Tatsache blieb, dass er seinen Schützling nach dessen Friseurbesuch einmal mehr über die Gasse Richtung Papp trieb und, ohne sich länger als nötig dort aufzuhalten, mit ihr nach Hoxmied zurückkehrte. Beide verließen die drei Besen, während die Standuhr im Schankraum zwölf schlug, stiegen in eine der pferdelosen Kutschen und erreichten keine halbe Stunde später bei strahlendem Sonnenschein das Schlossgelände. Nur der Wind blies frisch und in teilweise heftigen Böen hier oben. Jean war kalt am Kopf, dort, wo jetzt die Haare gestutzt waren, also zog sie sich die Kapuze ihres Umhangs tief in die Stirn und sah mit einiger Sorge das atemberaubende und hochaufragende Schlossgebäude immer näher kommen. Im Hogwarts der 90er Jahre gab es um zwölf Mittagessen. Alle Schüler würden zur Stunde in der großen Halle versammelt sein. Hoffentlich kam niemand auf die Idee, Jean offiziell vorzustellen, aber das wäre nicht in Dumbledores Sinne, versuchte sie sich zu trösten. In der Sekunde, da sie die geflügelten Eber passierten, hörte Jean ein leises Plopp und saß plötzlich allein in der Kutsche. Der Vergiss mich war grußlos disappariert, was sie mit einiger Erleichterung zur Kenntnis nahm, aber auch mit Sorge. Jetzt war sie wieder komplett auf sich gestellt. Na, wenigstens hatte sie einen neuen Zauberstab. Sie umklammerte ihn mit beiden Händen unter ihrem Umhang und bildete sich ein, dass das glatt polierte, dunkle Holz ihr Kraft spendete. Im Näherkommen sah sie eine einzelne, hochgewachsene Gestalt im wehenden Umhang oberhalb der breiten Treppe zum Portal stehend. Jeans Herz setzte einen Schlag aus. Es handelte sich bei der Person um eine Hexe mit hochgestecktem braunen Dutt, die unter dem Umhang eine Strickjacke mit Schottenkaromuster trug. Ihr Blick war fest, fast streng. Ganz eindeutig eine 20 Jahre jüngere Version von Minerva McGonagall, Hauslehrerin von Gryffindor und obendrein stellvertretende Schulleiterin. Mit einem Schlag war Jean wieder hochgradig nervös. Jetzt ging es ans Eingemachte. Mit im Wind wild umherflappendem Umhang kam McGonagall ihr über die Treppenstufen entgegen, um sie zu begrüßen. »Willkommen in Hogwarts, Miss Pearlman«, sagte sie mit einem würdevollen, wohldosierten Lächeln. »Professor Dumbledore hat mich darüber informiert, dass Gryffindor einen unerwarteten Neuzugang bekommt. Ich bin Minerva McGonagall, Vorsteherin ihres neuen Hauses, das übrigens auch das meine ist.« Jean wagte kaum zu atmen. Professor Dumbledore lässt ihnen ausrichten, dass sich um ihr Gepäck gekümmert wurde. Mir hat er mitgeteilt, dass sie ziemlich selbstständig sind und er bereits alles Wichtige mit ihnen geregelt hat, sodass ich ihnen die Räumlichkeiten nicht mehr zeigen oder Dinge erklären muss. So erhalten sie von mir lediglich das aktuelle Passwort für den Turm und ihren Stundenplan. Sie hielt Jean eine Rolle Pergament und einen Zettel hin, die diese an sich nahm. Bei allem anderen werden ihnen ihre neuen Mitschüler sicher gern behilflich sein, vor allem die Mädchen, die sich den Schlafsaal der dritten Klasse mit ihnen teilen. Möchten sie, dass ich sie ihnen vorstelle? Momentan befinden sich alle Schüler beim Mittagessen. Es war ein unheimliches Gefühl von McGonagall, die Jean, oder besser gesagt Hermine, seit über zwei Jahren kannte, nicht ebenfalls erkannt zu werden. Nun... »Danke, Professor McGonagall, ich...« »Ich werde mich Ihnen selbst vorstellen«, sagte Jean mit wackeliger Stimme, während sie Seite an Seite mit der hochgewachsenen Hexe die Eingangshalle betrat. Die Türen zur großen Halle waren geschlossen, doch dahinter war das gedämpfte Summen hunderter Stimmen zu vernehmen, wie aus einem Bienenkorb. Jeans Magen hüpfte unangenehm auf und ab. »Fein«, erwiderte McGonagall und legte die Fingerspitzen aneinander. Wie Sie sicher wissen, ist langes Halloween-Wochenende mit Anwesenheitspflicht. Die Schüler haben keine Hausaufgaben aufbekommen und dürfen sich ihren Hobbys widmen. Das heißt Quidditch, dem Zauberschachclub, der Buchgruppe und so weiter und so fort. Sie können ab sofort an allem teilnehmen, wenn Sie möchten. Ab dem dritten Jahr dürfen Sie auch nach Hawksmead gehen. Allerdings habe ich von Ihnen, Miss Perlman, noch keine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten vorliegen. Bitte informieren Sie Ihre Eltern darüber, sonst kann ich Sie beim nächsten Mal nicht mitgehen lassen. Jean versprach es, dabei wusste sie ganz genau, dass sie keine Unterschrift bekommen würde. Es war genau wie bei Harry, dessen Einwilligung sein Onkel und seine Tante nicht hatten unterschreiben wollen. So gesehen hatte auch sie jetzt keine Eltern mehr. Der Gedanke war herzzerreißend und es schnürte Jean sofort die Kehle zu. Zusammen mit McGonagall stand sie noch eine Weile in der Eingangshalle herum, wo die Lehrerin ihr die Stundengläser für die Häuser erklärte und zur Vorsicht noch einmal, wie sie sich trotz der ständig neu arrangierenden Treppen im Stiegenhaus des Schlosses zurechtfand, um den Weg hinauf zu ihrem Gemeinschaftsraum zu finden. Als McGonagall von Jean wissen wollte, ob sie noch Fragen habe, schüttelte das Mädchen den Kopf, woraufhin die Hauslehrerin sie noch einmal bekommen hieß, und dann, mit der Begründung, sie müsse noch Unterricht vorbereiten, die Marmortreppe hinaufschritt. Jean sah ihr nach, bis sie sich an deren Ende nach rechts wandte, dann drehte sie sich ebenfalls um und starrte die Flügeltüren an, hinter der sich die große Halle befand. Sie schluckte einmal kurz trocken und räusperte sich. So gesehen hätte sie jetzt genauso gut hoch in den Schlafsaal gehen und sich im Bett verkriechen können. Sie fühlte sich ängstlich und mental völlig erledigt. Doch sie hatte auch einen Riesenhunger, außerdem hatte sie nur auf dem Rückweg auf der Toilette des Drei Besen ein paar Schlucke Wasser getrunken. Zögernd machte Jean ein paar Schritte auf die Tür zu. Ihre rechte Hand umklammerte den neu erworbenen Zauberstab, mit der linken fuhr sie sich mit eckigen Bewegungen durch ihr frisch geschnittenes Haar, fummelte an dem Gestell ihrer Nickelbrille herum. Remus Lupin würde höchstwahrscheinlich dort sein und obendrein nicht besonders erfreut darüber, sie wiederzusehen. Sirius Black würde ebenfalls da sein und Jean wusste, sie würde sich dazu überwinden müssen, so zu tun, als wüsste sie nicht, was aus ihm werden würde oder geworden war. Was für ein Bösewicht er eines Tages für die Allgemeinheit darstellen würde. Ein solch abscheulicher Schurke, dass man ihn nach Azkaban verbannen würde. Vielleicht war slackhorn ebenfalls beim Essen, doch würde er Jean überhaupt wiedererkennen? Wahrscheinlich nicht, oder nur rudimentär, denn Dumbledore hatte ihr gegenüber ja erwähnt, das Gedächtnis des Zaubertranklehrers zumindest verändert zu haben, der sich wiederum um Filch gekümmert hatte. Von dieser Seite waren also keine weiteren Schwierigkeiten mehr zu erwarten. Also konnte sie doch jetzt einfach die große Halle betreten, sich an den Gryffindor-Tisch setzen und einfach zulangen, oder? Sie erinnerte sich, wie aufgeregt sie am ersten Schultag gewesen war. Sie war durch den Hogwarts-Express getigert, hatte sich mal mit diesem Zauberer, mal mit jener Hexe unterhalten, doch immer nur kurz, um festzustellen, wie die anderen tickten und ob sie magische Fähigkeiten oder Kenntnisse besaßen, die ihr, zumindest in der Theorie, abgingen. Den ganzen Abend lang hatte sie das Innere des Schlosses mit dem verglichen, was sie in der Geschichte Hogwarts bereits mehrfach nachgelesen hatte. Doch damals waren über 30 andere Schüler an ihrer Seite gewesen, jetzt war sie ganz allein. Aber es half ihr alles nichts, sie konnte sich nicht drücken. Entschlossen schob sie ihren Zauberstab in die dafür vorgesehene Innentasche ihres Umhangs und wollte gerade beherzt losstiefeln, da wurde die Tür plötzlich von innen schwungvoll aufgestoßen und sie prallte erschrocken zurück. Eine Traube von Schülern kam ihr lachend und schwatzend entgegen, so sodass Jean hastig zur Seite sprang und die Jungen und Mädchen, die ihr natürlich allesamt unbekannt waren, passieren ließ. Einige liefen die Marmorne Treppe hinauf, andere den Gang zu den Kerkern hinunter, wieder andere in Richtung des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums im Erdgeschoss oder durch die Eingangstür hindurch nach draußen aufs Gelände. Als der Strom an Schülern auszudünnen begann, fasste Jean Mut und trat vorsichtig in die große Halle ein, wo sie nach wenigen Metern stehen blieb und die Atmosphäre des Tages auf sich wirken ließ. Zwei Nächte zuvor war der Himmel von Wolken zerrissen und die Halle in Mondschein getaucht gewesen. Jetzt schien die Sonne so hell, dass die noch verbliebenen Schüler teilweise unter schwebenden Schattensegeln saßen. Die Halloween-Kürbisse waren auch noch da. Oh, wie sehr wünschte sie sich, jetzt ihre beiden besten Freunde am Tisch der Gryffindors sitzen zu sehen und zu ihnen gehen zu dürfen. Ohne sich dessen bewusst zu sein, tastete sie durch den Stoff ihres Oberteils hindurch nach dem nutzlosen Zeitumkehrer, schloss die Augen und drückte ihn einmal kurz, als wäre er ein Talisman, dafür vorgesehen, ihren sehnlichsten Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Als sie die Augen eine Sekunde später wieder öffnete, stand Harry Potter vor ihr. Sie reagierte instinktiv, warf sich ihm entgegen und schlang beide Arme fest wie eine Ertrinkende um seinen Hals. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the Filet-O-Fish-Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba -da -ba -ba -ba. Oh, Harry, Harry! Sie hatte es gewusst. Die ganze Zeit über hatte sie es einfach gewusst. Dass das alles nicht Wirklichkeit gewesen war dass irgendwer ihr irgendwas in den Kürbissaft getan oder sie heimlich hinterrücks verhext hatte. Und dieser heimtückische Akt passte nun mal perfekt zu der einzigen Person, der sie so etwas Hinterlistiges auch zutraute. Draco Malfoy. Doch Malfoy war bloß ein Zauberlehrling, dessen Flüche, wie fast alle anderen auch, gleichgültig von wem ausgesprochen, nicht für immer anhielten, sondern sich auf Dauer abnutzten. Schwächer wurden, aufbrachen. Und genau das war jetzt passiert. Endlich. Bei Merlin. Sie war wieder ganz die Alte. Fest schmiegte sie sich an Harry, wollte ihn nicht gehen lassen, ob obwohl sich ihr Freund so langsam in ihrer Umklammerung unwohl zu fühlen schien. Wie wohl jeder dreizehnjährige Junge, dem sich ein Mädchen, von dem er nichts will, vor versammelter Mannschaft um den Hals wirft. Ringsum begannen ihre Mitschüler zu kichern und zu pfeifen, doch es interessierte sie nicht. »Viel zu schön war es, ihn endlich haben. Und wenn dieses Gefühl schon bei Harry so schön war, wie würde es sich dann erst bei Ron...« Das Gelächter und Gejohle derer, die um sie herumstanden, was sie zwar durchaus wahrgenommen, aber willentlich ausgeblendet hatte, wurde immer vielstimmiger und stieg zu einem regelrechten Chor an. »Knu, Chen, Knu, Chen«, sangen ein paar Vorwitzige, »Knu, Chen«, Dazu begann Harry sich nun heftig gegen ihre Umarmung zu sträuben, versuchte sie gewaltsam von sich wegzuschieben. In dem Moment, als sie verwirrt feststellte, dass Harry gar nicht wie Harry roch, sondern irgendwie anders, hatte er sie auch schon hart an beiden Handgelenken gepackt und diese auseinandergedrückt, so sodass sie ihn freigeben musste, ob sie nun wollte oder nicht. »Spinnst du?« fauchte er ungläubig. »Wer immer dieser Harry ist, der Typ kann einem leid tun. Grob schubste er sie von sich weg, so sodass sie nach hinten stolperte und fast das Gleichgewicht verloren hätte. »Wer ist die denn?« hörte sie jemanden flüstern. Allgemeines Getuschel und Geraune hob an. »Keine Ahnung«, flüsterte die jemand anders, unterdrücktes Kichern folgte. »Hey Potter, hast du vorgestern in Hock mit einer aufgerissen?« rief ein Fünft- oder Sechsklässler mit einem Slytherin-Abzeichen auf der Brust höhnisch. Als Antwort grüllte die Menge, manche klatschen auch. »Willst du uns deine neue Freundin nicht vorstellen, Potter?« kicherte ein braunhaariges Mädchen mit Segelohren. Wieder ein anderer stieß den vermeintlichen Harry seinen Ellenbogen in die Rippen und sagte feixend, »Und ich dachte, du stehst nur auf Rothaarige.« Sie verstand die Welt nicht mehr. Auch wenn es nicht die Welt der Muggel, sondern die der Zauberer war, sie verstand sie einfach nicht. Vor ihr stand ihr bester Freund und tat so, als würde er sie nicht wiedererkennen.« Schlimmer noch, warum trieb er so einen grausamen Scherz mit ihr, stieß sie gar weg? Das passte einfach nicht zu dem sanften und sensiblen Jungen, den sie kannte. Im Gegensatz zu manch anderem war Harry niemand, der Späße auf Kosten anderer trieb. Gut, er sah auch nicht mehr haargenau so aus, wie sie ihn in Erinnerung hatte. Sein Haar war komischerweise heller und die Augen, mit denen er sie nun verärgert anfunkelte, waren nicht grün, sondern irgendwie… Braun? Sie waren Braun! Was bei Merlins Bart wurde hier gespielt? Wer war er? Wer waren all diese Menschen? Wer war sie? Im Nu hatte sie einen großen Kreis um sie beide gebildet und da jetzt ungefähr ein Meter Abstand zwischen ihnen lag, erkannte sie, dass – und ihr Herz setzte bei der Erkenntnis tatsächlich einen Schlag aus – der Junge wirklich nicht Harry war. Die Brille war ähnlich, aber nicht dieselbe. Sie war ein bisschen oval – das unordentliche Haar mit dem Wirbel am Hinterkopf konnte man nicht schwarz, sondern höchstens mittelbraun nennen. Und die Augen, ja, die waren ganz eindeutig braun wie Haselnüsse. Obwohl braun eine warme Farbe war, fehlte etwas in diesen Augen. Die Güte, oder besser noch, die Warmherzigkeit, was auch immer es war, das Harrys Augen ausmachte. Im selben Moment wurde ihr klar, dass der Albtraum, in dem sie sich befand, noch immer anhielt, und wohl auch noch lange andauern würde. Am liebsten hätte sie sich auf den Boden geschmissen, mit den Fäusten darauf eingetrommelt und mit den Beinen gestrampelt, wie eine wütende Dreijährige, deren Mutter ihr im Geschäft ihre Lieblingssüßigkeit verwehrte. Und anschließend hätte dieser Boden sich gefälligst unter ihr auftun und sie verschlucken müssen, denn sie konnte sich nicht daran erinnern, dass ihr je, jemals im Leben etwas Peinlicheres passiert war, als das gerade eben. In ihren Ohren rauschte es, und ihr Blickfeld wurde immer kleiner. Jetzt bloß nicht ohnmächtig werden, das würde dem Ganzen die Krone aufsetzen. Das Gelächter nahm einfach kein Ende, all die höhnischen Worte. »Ach komm, jetzt küsst euch doch mal! Leidest du an Geschmacksverirrung, Potter? Wie ist das hier reingekommen? Draußen ist eine Besenkammer, falls euch noch Zweisamkeit ist. Den Liebestrank will ich auch ausprobieren. Nein, lieber einen, der dich auch schön macht.« Wer ist die liebestolle Sabberhexe? Ein kleiner, untersetzter Junge mit mausfarbenem Haar schlug sich auf die feisten Schenkel und kicherte so, dass er einen Schluck aufbekam. Am liebsten hätte sie ihm einen ordentlichen Tritt versetzt, dorthin, wo es ihn am meisten schmerzen würde. Ihre aggressiven Gedanken erschreckten sie, andererseits war sie aber auch noch nie in ihrem ganzen Leben so gedemütigt worden, auch nicht in der Muggelschule, wo die Kinder noch jünger und unreflektierter gewesen waren. Noch immer wie gebannt, jetzt aber voller Entsetzen, starrte sie Harrys Vater an. James Potter hatte rosa Wangen bekommen und sein Blick war abweisend, wenn nicht gar zornig. Ent Entschuldigung, stammelte sie und hatte durch die Wand davongleiten mögen, wie ein Geist es konnte. Ich weiß auch nicht, wie… Verdammt, 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 wie rechtfertigt man ein solches Verhalten?« »Was bei Merlins Unterhose bist du und warum schmeißt du dich so an mich ran?«, zischte James ihr zu. Dann sah er über ihre linke Schulter auf etwas, das sich hinter ihr befand, und meinte dann gedehnt, »Ach so, na, das erklärt einiges.« Als sie sich daraufhin umdrehte, sah sie Remus Lupin dort stehen, ein fettes Grinsen im zerschrammten Gesicht. »Aha, daher wehte der Wind.« Natürlich musste er den anderen von der verrückten neuen Schülerin erzählt haben, die er auf der Krankenstation getroffen hatte, seinen Freunden. Und im selben Augenblick gewahrte sie ihn. Sirius Black. Er stand Schulter an Schulter mit Remus, groß für sein Alter und schon eher gut aussehend zu nennen, als süß, mit seinen ebenmäßigen Zügen und den dichten, dunkelbraunen, etwas lockigen Haaren. Er bog sich vor Lachen. Hätte sie es nicht besser gewusst, so hätte sie nie und nimmer vermutet, dass dieser Junge und der Mann auf den Fahndungsplakaten in der Winkelgasse ein und dieselbe Person waren. Der erwachsene Black hatte verwahrlost gewirkt, mit langen, fettigen Zotteln und wildem Blick. Doch dieser Junge hier trug sein Haar kurz. Es glänzte unter den mittäglichen Sonnenstrahlen, die durch die verzauberte Decke der großen Halle fielen. Würde er nicht so grässlich über sie lachen, hätte sie ihn schön finden können. Doch er lachte, und wie er lachte, er konnte gar nicht mehr aufhören. Alles verzehrende Wut erfasste sie wie aus dem Nichts. Eigentlich hätte sie ängstlich sein müssen, wusste sie doch jetzt mit schmerzlicher Endgültigkeit, dass es keinen Sinn mehr hatte, zu hoffen, sie wäre irgendeinem dubiosen Zauber anheimgefallen oder in einem tagelangen Albtraum gefangen. Irgendwann musste es mal gut sein damit. Doch gleichgültig, was passiert war, oder wer sie war – Niemand sollte eine Lachnummer in ihr sehen. Sie durften sie nicht auslachen. In dem, was sie als nächstes tat, brach sich ihre ganze Enttäuschung, all ihre Angst und Wut Bahn. Mit einer einzigen fließenden Bewegung zog sie ihren Zauberstab aus dem Umhang hervor und richtete ihn genau auf Blacks Kehle. Den ganzen Pulk konnte sie nicht zum Schweigen bringen, doch wenn es ihr bei dem gelang, der am lautesten lachte, würde das dem einen oder anderen hier hoffentlich ein bisschen Respekt abnötigen. Sie dachte gar nicht darüber nach, dass sie einen neuen Stab benutzte, der ihr beim Üben im Friseursalon nicht mal annähernd so gut gehorcht hatte wie ihr Alter. Sie rechnete nicht damit, dass er ihr den Dienst versagen könnte. Sie war einfach nur wütend. Silencio, brüllte sie. Im nächsten Augenblick hätte man in der gesamten großen Halle eine Stecknadel fallen hören. Da standen sie alle vor ihr, mit aufgerissenen Mündern und hervorquellenden Augen, die Hände an ihren Kehlen. Und keiner konnte mehr den geringsten Laut von sich geben, nicht einmal ein Krächzen. In ihren eigenen Ohren klingelte und fiebte es, als wäre genau vor ihren Füßen eine von Dr. Filibusters Knallkröten Deluxe explodiert und ihr Trommelfell hätte etwas abgekriegt. Als sie herumfuhr, merkte sie zu ihrem grenzenlosen Erstaunen, dass der auf Black gemünzte Zauber auch diejenigen getroffen hatte, die hinter ihr standen. James Potter gebärdete sich beispielsweise wie ein Goldfisch auf dem Trockenen, öffnete und schloss seinen Mund wieder und wieder, ohne dass ein Ton daraus hervorkam. Wäre sie nicht so erschrocken über die Wucht ihres Zaubers gewesen, sie hätte gelacht. Noch lauter als Sirius Black. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen.